0: Pues ya tenía yo ganas de empezar aquí en YouTube, de empezar una serie de vídeos, de entrevistas, un poco sin filtros, una especie de barra libre porque de aquí a navidades, de aquí hasta final de año vamos a conocer y vamos a hablar, sobre todo charlar tranquilamente con personas que considero que, oye, que además de amigos, compañeros, de haber compartido un montón de experiencias, tanto en los inicios como en la actualidad y, por qué no, también en el futuro pues vamos a hablar hoy también con, con, con compañeros. Estrenamos hoy y hay que hacerlo un poco como con la génesis, ¿no? Yo ayer, con la persona que vais a ver ahora, que no sé si la estáis viendo ya, porque esto de la tecnología todavía es muy nuevo para mí en YouTube, es Javi Domínguez. Javi Domínguez, ¿cómo estás? Muy buenas, mayor encantado de, de verte y de hablar contigo. Iba a comentar que ayer, cuando comentábamos para hacer el vídeo, te puse lo de maestro y mentor. Y te da un poco de apuro, te da un poco de apuro, sí. pero es que es verdad, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso porque las primeras incursiones... Digamos, en, en lo profesional, en lo profesional, técnico, ha sido siempre pues, de la mano de, de, de Javi, ¿no? Que es un gran amigo, un, un compañero, para los que, a los pocos que no le conoceréis, Javi es de Pamplona, ¿verdad? Sí, sí. Es uno de los, de los periodistas, comunicadores, todo terreno de los hombre, orquesta, multitasking, que se dice ahora que está tan, tan de moda. Y yo me atrevería a decir ya, por amistad y por todo, y porque le conozco por cómo ocurra, es uno de los de los eh, comunicadores más brillantes de su generación y de Pamplona. Oh, oh. Es algo que lo comparto yo, pero que lo compartimos también muchos que hemos trabajado contigo. Y mi idea, Javier, es un poco, pues eh, cuéntanos dónde estás ahora, porque es, te hemos escuchado en oh. la radio, hemos visto en la televisión, te hemos visto también detrás de las cámaras trabajando y detrás de los micros. Y ahora, ¿dónde estás? Cuéntanos. Pues ahora estoy en un departamento del Gobierno de Navarra, el Departamento de Políticas
1: Migratorias y Justicia, eh, cuyo consejero es Eduardo Santos y mi papel en el gabinete es el de secretario porque bueno hay que explicar un poco que dentro de los gabinetes de, de la comunicación política… Eh, en lo que es la administración foral de Navarra no existe la figura que podríamos entender como de director de comunicación o de director de gabinete, como puede haber en un ministerio. ¿no? Entonces, ahí cada uno un poco se lo organiza como quiere, yo formalmente estoy de secretario, pero bueno, la, el papel que, que hago un poco es el tema de, de una jefatura de, de comunicación o algo por el estilo dentro
0: del, del departamento. ¿cómo te adaptas? Vamos a ver, que tú has sido presentador, guionista, eh, documentalista, eh, bloguero, has sido de todo, ¿Cómo, joder, digo yo, con esos perfiles, ¿no? por cierto, antes de nada, ves, es como no está nada guionizado, hoy estrenamos el programa Gallina de Piel. Se va a llamar Gallina de Piel, por, en honor a uno de mis ídolos, que es Johan Cruyff, pero que Ajá. es a algo más allá, ya sabías que Johan no, no hilaba bien el castellano, o él decía que se hacía entender mal para que luego le entendieran mal, pero bueno, es. que todos entendemos que es una, una frase muy hecha de, de Cruyff, estrenamos hoy este programa, vamos a ver lo que dura. Yo voy a tirar un poco la periodicidad, veremos, duración, etcétera Volvemos de nuevo a lo que estábamos comentando. Javi, una persona como tú, guionista, oh. presentador, locutor, eh, has hecho de todo. Como camaleónicamente, o no sé si por resiliencia, por lo que sea, vuelves de repente y oye, te adaptas. Y no solo te adaptas, sino que, que tienes éxito, porque ahí estás. O sea, eres una persona, eres un periodista joven... Pero tienes todavía ahí un recorrido que en la última década es que has tocado todos los palos. Bueno, joven, eres tú. Yo ya empiezo a tener,
1: <ríe> empiezo a tener demasiado... Yo ahora tengo 38
0: años. ¿eh? Bueno, ya... estamos más cerca de
1: los 40 que de los 30, pero bueno, lo, sí. llevamos, lo llevamos bien, ¿no? Sí. Eh, pues ya que tú hablas de Johan Cruz y de esa gallina de piel, yo a veces tengo la sensación de, como diría, tosa, como cabeza sin pollo, ¿no? Ah, bien, eh, bueno, pues a veces tengo esa sensación, pero... Eh, simplemente es una sensación Vamos a ver, yo Yo cuando estudié la carrera Tenía muy claro que quería trabajar en la comunicación En la comunicación en general Y en tercero de carrera Entre segundo y tercero Yo descubro la radio vale, Y la radio me engancha Me apasiona Y digo, venga, con ello También eh, me gustaba mucho Y me sigue gustando que hay mucho que, que hablar en ese tema, me sigue gustando la política, y entonces, mientras yo estaba, estaba trabajando en la radio, en, en concreto en Radio Euskadi, eh, bueno, pues yo hacía mis pinitos en temas de comunicación política, en temas de comunicación institucional, trabajos como freelance para diferentes clientes, y bueno, pues una cosa va llevando a la otra, te especializas, conoces gente, te llaman, te dan confianza, empiezas a probar… Y, y esto te gusta Y mientras te, sigue, se te siguen surgiendo Otros proyectos profesionales Que es lo que decías tú en la televisión
0: Javi, eres, eres un poco Iba a llamar a esta sección, fíjate, culo de mal asiento ¿no? Pero sí. curioso sí. Es verdad, creativo, verdad, curioso pero, mm. pero lo estás contando, fíjate En apenas 10 años, bueno, para quien estéis Escuchando a Javi, ya veis la voz que tiene eh, En la radio, pues eh, Javi, tú has tocado todos los platos eh, todos sí. En la radio, todo, todo Yo te puedo contar, creo que te lo comenté una vez cuando, cuando ETA anunció el cese definitivo de las armas, eh, yo, claro, todo el mundo estábamos en nuestra tierra un poco, ya pues no sabemos cómo, cómo digerir aquello, ¿no? Y, y yo recuerdo que me pegué toda la noche escuchándote a ti, la noche de oh, esquí, el programa que tenías, en, por cierto, ya te veo ahí, no hemos hablado de esto, fíjate, no estamos hablando, habíamos dicho de que para cuando tomásemos algo aquí en directo, yo, yo estoy hoy, ya ves, no es gin tonic, es aquí agua con gas con limón y tal. Sí, eso es un ejercicio de, de fe, ¿eh?
1: o sea, puedes ser sí. lo que quieras. Bueno, bien, bien, agua con tónica. Vale. ¿Y
0: tú vale. qué tienes? Vale. A ver.
1: Pues yo, eh, como íbamos a tomar algo, eh, y, y, y para demostrar que efectivamente toco todos los palos, también hago pacharán casero.
0: <risa> Javi, Javi, es que es verdad que ahora, no sé, cuando nos escuchen o nos vean, en Madrid, donde estoy yo, la hostelería todavía está abierta y los bares y restaurantes... Pues están abiertas, no donde estáis vosotros en Navarra, no. Y el País Vasco tampoco porque está cerrado, pero aquí, pues bueno, un poco de mala noche, no te digo ya que haya pasado, pero, <risa>
1: pero
0: ya la edad, la da, ya te dije ayer el cuerpo no es el mismo. No, perdona, no, perdona. Pues
1: eso, eh, entonces me he me hecho, bueno, me he hecho, eh, hago Pacharán casero y digo, pues qué mejor momento que... que... ¡Ay va! Que se me vuelca esto. cosas pues del directo, que diría Pache Alonso, tranquilo. Sí, no pasa nada. Ahora mismo lo colocamos otra vez y ya está. Ahora acabamos de descubrir que estoy con un teléfono móvil en medio de una cocina.
0: bueno no La lo tecnología que es lo que tiene. Javi, decíamos, Sí. En la radio donde estabas, eh, fíjate, ¿no? yo, yo recuerdo aquel, creo que era 20 de octubre, 22 de octubre, no mm, me Creo que se, la verdad, sí, creo que, que murió Gaddafi ese mismo día. Sí. Y recuerdo salir de radio de la universidad, todos estamos un poco convulgidos por la noticia, ¿no? Porque te, te, te abrasa, te impacta mucho, como es todo. Y recuerdo ir a casa ya a cenar y, y me puse tu programa para escucharte, porque, porque mm. todo el mundo quizás iba con Francino, con las grandes tele, digamos, radios. Y yo me puse a escucharte. Y recuerdo estar toda la noche escuchándote. Además, tuviste invitados, invitados bastante potentes, testimonios mm. muy buenos, recuerdo. Mm.
1: Estuvimos, pues, eh, así de, de primera recuerdo que estuvimos a Ramiro Pinilla, uh -huh. eh, que tuvimos a Iñaki Gabilondo. Eh, tuvimos gente... ...que de alguna forma era parte de la, de la historia de, de Euskadi, ¿no? Y que queríamos también compartir con ellos... ...y luego, sobre todo, con los oyentes... Eh, ...a los oyentes les pedíamos, ¿no? ...que, que nos dijeran qué suponía para ellos... Uh -huh. eh, y, ...y yo en aquel momento, y lo sigo pensando... ...Radio Euskadi como radio pública era servicio público... ...y era dejar hueco a cualquier opinión... ...y en una situación así estaba claro que te podías encontrar de todo, porque al final eh, la historia es la que es, toda historia tiene dos caras o tiene dos eh, personas que la cuentan, como mínimo, y bueno, y era una sensación de, de salto al vacío cuando abres los micrófonos y dices, si quieres hablar, habla, y vamos a hacer catarsis, ¿no?, colectiva, pero, pero te podías encontrar con una catarsis que, que en un momento dado se descontrolase, ¿no?, de claro, alguna sí, manera.
0: Yo no iba a hacer el símil, lo hago muchas veces, es como cuando en la autoescuela te enseñan a aprobar un examen de conducir, ¿no? Y no te enseñan a conducir. Eso es. Yo no, ser, yo no quiero ser tampoco, ahora de repente, un poco muy crítico tampoco, pero yo tengo la sensación a veces, es opinión mía, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una noticia así de esta envergadura, tú tienes además la responsabilidad y la dirección de tu equipo, ¿no? De, uh -huh. Creo que tenías... ¿Cuánto tenías, Javi? ¿Cuatro o cinco horas? Teníamos
1: cuatro, No, empezábamos a la una de la mañana y acabábamos a, a las seis. O sea,
0: tenemos cinco horas, sí, sí. Para que nos esté escuchando ahora mismo, una escaleta, un guión, en fin, el equipo de producción que hay detrás en radio, ¿no? En televisión ya es como una superproducción, pero en radio también, que es la voz en directo y, y no puede fallar nada, Javi. ¿Tú cómo te enfrentas momentos como ese, que estás dando una noticia, no dándola en sí, pero sí, digamos, que mascándola la estás, digamos, transmitiendo uh -huh. como un filtro que hace falta muchas veces para que la gente nos escuche, y en ese momento, como otros tantos que te habrán tocado, podrás contar mil, pero yo recuerdo especialmente ese, eh, cómo elaboras una escaleta fríamente, porque al final a todos no. ha llegado de alguna forma un atentado, una bomba o un, lo que sea, ¿no? en esa época, no. y enfrentarte a esto de repente, eh, ya no el rigor o profesionalidad, pero sí, no sé si frialdad, Javi, ¿cómo, cómo enfrentáis en la radio pues... un momento así? Pues mira, yo
1: de, de aquel día recuerdo que yo, el horario que tenía era muy raro porque al final eh, dormías entre la mañana y el mediodía y te levantabas cuando, cuando te levantabas. Había días que yo amanecía a las 4 de la tarde o amanecía a las 5 de la tarde porque me acostaba a las 9 de la mañana. ¿no? Eh, y ese día me, me llamó un compañero, me llamó Hitor Morillón, que estaba en el equipo de, de producción del programa. En aquel momento estábamos, creo recordar que tres personas en, en producción y con sus diferentes secciones y, y demás... Y en el horario de la noche estaba yo, eh, estaba yo solo, y me llamó Héctor Morillón y me dijo, oye, que bueno pues que esta es la noticia, te, la hacemos, digo, por supuesto que la hacemos, vamos a ver a quién conseguimos eh, conectar y que entre en el programa. ¿no?
0: y ese eh... momento, Perdóname, es el momento tenso, ¿no? de tener que llamar sí. por el teléfono, quién entra, quién puede, quién no, mucha gente estaría eh, bastante solicitada. Sí, eh,
1: Iñaki Gabilondo era un, un ejemplo de, bueno, pues Iñaki en el momento en el que puedas y ya está. Y había entrevistas que eran grabadas y no había problema en decir que eran, que eran grabadas eh, porque hemos hablado con, con Iñaki a lo largo de la tarde o hemos hablado con Ramiro Pinilla esta noche y demás. ¿no? Y eh, de la eh, hombre, claro, sí, pero al final pues lo tienes que hacer con un poquito de... de de delicadeza y envolviendo ¿no? el, el producto. Y entonces, eh, yo recuerdo que, que bueno pues que era una situación de, de emoción, una situación de tensión, porque al final lo que tú dices son cinco horas de radio por delante. Eh, llamé a la chica que teníamos como, como becaria en el programa y llamé a la becaria que había estado justo los meses anteriores. Y le, porque yo les dije, yo si fuera becario ahora mismo querría estar eh, en directo en el programa y querría seguir el programa en directo. Y vinieron las dos, eh, vamos, no tuvieron ninguna duda y, bueno, pues es una, eh, es una de esas cosas que, que yo creo que recordarán probablemente, ¿no? Dentro de... Tú lo
0: recordarás. Un estás hablando, yo creo, según vas avanzando en ese recuerdo, parece que estás entrando en una nostalgia, ¿no? En esa nebulosa. Sí. No creo que echas menos de
1: Muchísimo, muchísimo. Eh,
0: te dan, te, dan, te dan
1: algo que no te dan otras, otras facetas de la comunicación. Y sobre todo, pues, un programa de noche donde tienes al oyente tan cerca, lo tienes tan cautivo, porque no está haciendo otra cosa, está trabajando, está intentando dormir. Eh, en aquel horario, pues, teníamos mucha gente en las fábricas, teníamos mucha gente en turno de noche, panaderos, eh, eh, agentes de la chaña. Eh, teníamos un montón de, de gente al otro lado que sabíamos que nos acompañaban, ¿no? Esas cinco horas seguidas. Y eso es algo que no te da ni la televisión, ni... No, pero, mucho menos la
0: comunicación política, ni nada por el estilo, ¿no? Pero... pero... Que no. La, radio, la radio en ese momento, además, cuando sabes tú, uno sabe, ¿no? El periodista sabe que está contando algo que va a trascender, que va a impregnarle a uno, que lo va, de alguna mm. forma, lo va a cambiar. En cuanto escuche esto, sabes que vas a cambiarlo, ¿no? pocos oficios sí. como el nuestro son tan, tan vocacionales, por eso mucha gente a mí cuando, me, cuando nos pregunta, te habrá pasado a ti mil veces ¿no? que te dicen ¿cuál es tu profesión? yo tengo la suerte, creo que tenemos la suerte de decir ¿cuál es nuestra vocación? ¿no? realmente es cierto sí. que muchas veces si vas y vienes, vas y vas de la tele de la radio ¿no? a mí también me ha tocado ir también a otro tipo de a veces de empresas o de trabajos que quizás sientes o debes, se, sientes esa necesidad de coger distancia echarlo de menos, es como yo digo siempre un poco como cuando no estás un año en San Fermín el año siguiente ya los coges sí, con sí.
1: ¿no? el trabajo ya verás 2022 en San Fermín, es cómo va a ser eso. Bueno, eh, sí, estoy, estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿eh? O sea, eh, además, eh, fíjate, eh, yo tengo muy clara cuál es mi vocación. Mi vocación es la comunicación y dentro de la comunicación probablemente la comunicación radiofónica. Eso es lo que más me tira. Eh, pero, pero también he vivido diferentes facetas de, de la comunicación en la radio. He vivido diferentes situaciones. Eh, en una emisora de radio como es Radio Euskadi, nosotros salimos de ahí en un proceso traumático, de, como se vivieron en muchas empresas a lo largo de muchos eh, de, aquellos, de aquellos años, pero esto es con, con algún condicionante un poquito especial, ¿no? que lo hacía más, más doloroso. Y, y yo he vuelto después de, de haber sido eh, expulsado en un ERTE o en un ERE encubierto he vuelto a Radio Euskadi y lo que me he encontrado no me ha gustado. No me ha gustado como empresa, el medio me encanta, me sigue encantando pero te encuentras con una empresa que pues no cree en la radio o te encuentras con gestores de la comunicación que no entienden el producto que están manejando, que no entienden el medio.
0: una cosa que yo creo que todos los profesionales de, de, da igual un poco también el sino político que sea, eh, la plataforma en la que estés, la empresa en la que estés, no la multinacional en la que estés, no sé, igual ahora nos quedamos sin trabajo aquí todos por, por hablar así, pero yo simplemente lo que quiero en este programa además es hablar un poco sin filtros mm. un poquito de lo que decía yo, pero sí que compartimos mucho los profesionales de, de la comunicación en sí, ¿no? Porque ya no es periodismo, tele, radio en sí, sino ya es un poco la comunicación, ¿no? Lo que yo siempre englobo. El hecho de que creemos a veces que no todos los directivos, sí quienes las cabezas pensantes o algunas cabezas pensantes que están en televisiones, en radios o tomando decisiones, o bien no están muy bien relacionadas con el gremio, o muy bien no conocen esa vocación, o muchos están por estar. Y de ahí se tomen decisiones a veces... Que no se comprendan, sobre todo para quienes estamos un poco más en el barro, ¿no? Claro. Eh, a ver, al final eso es un pecado de la sociedad en su conjunto. O sea,
1: eh, tenemos al frente de, de diferentes empresas o de diferentes... Eh, cuestiones que necesitan alguien que las dirija a gente que no tiene la vocación de quienes están por debajo. Eso eh, se produce en el tercer sector, donde entra un economista a gestionar una ONG y por debajo tiene gente absolutamente capacitada y tiene gente eh, con, que da todo por la causa y, sin embargo, arriba tiene un economista. Y se produce en la política cuando en un departamento eh, de un no sé de un cariz social, por ejemplo, pues llega un economista. No tengo nada contra los economistas, pero es que al final economistas y abogados son los que acaban ocupando esos puestos de, de poder y de relevancia. ¿no? Y en el caso de la comunicación, en este en, en, en este punto concreto hablando, pues, de, de la radio, de un ente como puede ser pues una radio televisión española, o puede ser un Telemadrid, Onda Madrid, todo ese complejo. El problema es cuando en vez de llegar eh, un periodista un periodista de raza que quiere hacer periodismo y que cree en el periodismo, llega una persona eh, por intereses políticos de quien le pone. ¿no? Eh, ocurre mm, al revés, como ocurría con la comunicación política y sigue ocurriendo por desgracia en, en España. ¿no? Eh, cuando pesa más el ser de un partido, eh, para llevar la comunicación de ese partido, pesa más ser de un partido... Que ser un experto en comunicación. Dices, tenemos un problema. O sea, tenemos un problema porque probablemente ni vayas a hacer buena política con un asesor que, que sea simplemente de tu partido y que esté ahí por ser
0: ese de tu es, partido. Ese es un mundo, además, que tú lo conoces bien. Oh. Mm. Sí. Eh,
1: claro, o sea, eh, yo, yo aquí, eh, enlazando un poco ¿no? con, mm. con esto que comentábamos. O sea, al final, cuando tú tienes una persona al frente de cualquier negocio que no cree en el negocio, Tienes un problema. Eh, un, una empresa de comunicación pública es un negocio en el sentido amplio de la palabra, no estamos hablando de lo económico, estamos hablando de un negocio, de un oficio, de, llámalo como, como quieras, es un negocio que implica hacer periodismo y que implica hacer periodismo en ocasiones de denuncia, siempre como servicio público. Y cuando quien lo dirige es una persona de partido que no tiene ese interés en
0: ese negocio, vamos mal. Pero es que en la comunicación política ocurre algo parecido. Perdón, lo que dices un poco, es un poco al hilo de lo que dices es aquella famosa frase, meme o, o carátula que vimos, que es cuando la información se convierte en negocio, ¿no? Sí. Deja de ser periodismo sí. sí, a ver, cuando yo hablo de negocio, hablo de negocio eso, en sentido amplio, ¿no? O sea,
1: cuando, cuando hablas de, o dices que, que alguien sabe de qué va su negocio pues de, de su negocio, su oficio, o como tú quieras o como tú quieras llamarlo, ¿no? Yo lo de negocio a mí me lo contó un profesor en la universidad, que era el profesor que nos, nos venía a hablar ¿Qué? de radio. Era eh, José Ramón Diez Unzueta, ¿no? Sí, hombre. Claro. 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 Jo, Cherra, José Ramón Diez Unzueta venía en una, en una asignatura que, que era sobre radio y que tenía un profesor titular extraordinario como teórico, que era Don Ángel Faust. Don Ángel Faust era un grandísimo teórico de la radio, pero José Ramón Díaz Unzuta venía siendo director de Radio Vitoria y llegaba, y llegaba ahí al, al encerado y decía, yo ahora les voy a contar la vida real. Y les voy a contar que en este negocio, y él
0: hablaba del negocio... Yo creo que esto que vas a contar ahora hace falta más en las aulas. Claro. Yo creo que, que se cuenta poco, entiendo también, también es un negocio, eh, las matrículas, las universidades, las, todo es un negocio no vas a empezar a decir que esto no vale para nada y que uno que cuando entra en el aula de periodismo, de comunicación o publicidad sabe que, en fin, tiene que ser un poco, eh, no sé si ingenuo, para saber que la cosa está jodida afuera, está sí. jodida afuera. Lo que pasa es que no te lo cuentan también. A mí me pasó lo mismo con Gabriel de Pablos, que era profesor adjunto a Sociología. Yo creo que es la mejor charla que me ha pasado en la vida. Creo que es lo mismo que puedes contar ahora tú de Ángel Fausto, de Echerra también, al hilo de lo que comentabas, de nos hizo a nosotros un gráfico, me acuerdo, era, era 2008, 2009, cuando la crisis ya estaba, mm. uh, ya asomaba. Y recuerdo que de, nos hizo la comparativa de, además, creo que conocerás este símil este de el compañero que empieza a periodismo y el que empieza a medicina. ¿Cómo son esos 5 o 6 años, mm. de los 18 a los 24, de esas dos personas? Y a mí, me yo recuerdo, estábamos unos 100 y pico en clase y una desmoralización. O sea, enorme, enorme. La gente fue como... Decía, madre mía, y tú quieres reengancharnos a, a la comunidad. Claro, claro, Pero yo agradecí muchísimo aquello. ¿Por qué? Porque te ponía alerta. ¿Por qué? Porque también te hacía estar un poco con los ojos, eh, a todo no sé, como en todos los sentidos ya totalmente mm. cierto, ¿no? Y al ver aquella charla, yo recuerdo a muchos compañeros míos que no es que dejas una carrera de repente, pero, pero se si les tomaron la luz. Ya,
1: ¿no? ya. Yeah, yeah.
0: eh, a ver.
1: El baño de realidad es imprescindible en la universidad. Y el baño de realidad te sirve lo mismo para decirte oye, eh, te va a costar encontrar trabajo después, como para decirte tu trabajo diario va a consistir en esto. Va a consistir en detectar mentiras. Va a consistir en detectar en ver, las convocatorias que, que te hacen de prensa, qué es lo que tienes que cubrir y qué es lo que no. ¿En qué peca a veces la... Eh, digamos... ¿En qué peca la formación universitaria de los periodistas? Pues hay, hay de todo, hay facultades, hay universidades que apuestan por, por esa parte más, más técnica o esa parte más práctica, ¿vale? Pero luego hay otras eh, que se pasan de lo teórico y que caen en pensar que sus alumnos no van a ser periodistas rasos, sino que van a ser directivos de claro, medios claro. de comunicación. ¿Y cuántos directivos hay de medios de comunicación en cada promoción? Muy pocos, muy pocos. Y además...
0: El... Totalmente, sí, sí. sí claro, sí. y además el, direct... ver, el, directivo...
1: el directivo que llegue eh, a ser directivo... Porque desde que empezó a los 18 años la carrera quería ser directivo de un medio de comunicación. No será un buen directivo de un medio de, de comunicación. Será un buen directivo de empresa, pero no será un buen directivo de medio de comunicación. El directivo de un medio de comunicación tiene que ser periodista y buen periodista. Sí, porque si no estamos perdidos, es lo que decíamos antes, ¿no? Y, y, en, y en la comunicación política lo que, te, lo que te comentaba o lo que empezaba a, a apuntar, porque estamos saltando un poco, ¿no?, sí. de diferentes sitios. Cherra cuando llegaba a encerrada, decía... Yo les vengo a contar que aunque don Ángel Faust les explique cómo hace el ruido de las velas del barco haciendo así con el dedo encima de una madera seca, ¿eh? yo les vengo a contar que si ustedes tienen una información del corte inglés que no han contrastado lo suficiente y que es mala para el corte inglés, no la cuenten porque el corte inglés nos mete tantos miles de euros al año en publicidad. Y eso es el mundo real y eso es lo que como estudiante tienes que saber desde el momento en el que estás estudiando. Y en la comunicación política tienes que saber que no vale con ser cuñado, primo o hermano de alguien que tiene un cargo político o de alguien que tiene un cargo orgánico. Eh, si algo ha hecho bien, ha hecho muchas cosas mal, y van Redondo, si algo ha hecho bien y de bien por la comunicación política de este país, es que una persona que trabajó para el PP puede trabajar para el PSOE y convertirse en mano derecha de un presidente del gobierno del PSOE. Me da igual el partido del que hablemos, pero en España hemos tenido durante toda la historia de la comunicación política, y salvo honradas excepciones y honrosas excepciones, pero muy pocas, hemos tenido gente que era de partido y además sabía algo de comunicación. Cuando en Estados Unidos desde hace décadas y muchas décadas, tú puedes trabajar en una campaña para el Partido Demócrata, cinco años después te contrata el Partido Republicano y nadie te pregunta a qué
0: partido has votado. La gente te pregunta por tu trabajo. Es una higiene cultura democrática que quizás en este país no existe, ¿no? Porque no se tiene el concepto de España como empresa, ¿no? O España como concepto, no, no. más allá de las tendencias políticas, de la bandera, de lo, digamos, cosmético, que puede ser un himno, una bandera, un color, un sentimiento quizás muy nacionalista, pero realmente no. Viene al hilo de lo que hablábamos de la, de la economía, ¿no? Y mm. decíamos, yo recuerdo además, fíjate, para también quienes estén viendo, eh, bueno, Javi Domínguez, aparte de todo lo que puede hacer o no con un micro, con un... Eh, en la televisión, además. Oye, yo una cosa que veo alucinante es que todas las generaciones de, de la Facultad de Comunicación de Pamplona de Navarra, de la Universidad de Navarra, oye, todos te siguen, todos te piden consejo, todos acuden a ti. Y además, ¿sabes por qué? Porque todos, yo a, a, conozco a varios y a varias y me dicen, oye, ¿qué, qué rigor tiene. O, o siempre dan el clavo en el tweet da el tweet perfecto para, para sí. tal. Oye, esa faceta tuya de, de tuitero, no es que seas, la, sí. las cosas como tú, no es que seas un influencer, Javi, no. pero eres una persona Digamos que en, en el gremio, en lo que es Navarra, en lo que está en el País Vasco, en lo que es un poco nuestra zona, tú a nivel de redes sociales en Twitter, tienes repercusión de que cuando, hombre, cuando algo pasa hay que acudir a tu, a tu cuenta. ¿Qué esa sensación? Bueno, ¿Qué, qué, 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 qué. Yo, a ver, yo cuando digo honestamente aquí estamos a calzón quitado... Yo creo que uno cuando lo, lo hacen, sobre todo en Twitter, cuando alguien lanza un mensaje a la esfera pública, cuando alguien está redactando sobre todo minuciosamente esas palabras, o ¿no? los tags que digo yo, uh -huh. las clave, cuando uno hace eso, yo creo que es consciente de que sabe que va a llegar. A mí me ha pasado ahora este último fin de semana por una agresión tal que pasó hace uh, poco.
1: Te, te he visto, sí.
0: Y sin embargo yo no tenía esa sensación de que yo voy a hacer una denuncia más, a ver qué pasa. Y de repente ha sido una locura este fin de semana, ¿no? Pero contigo, que son... Pues vamos con las elecciones estadounidenses, vamos con las elecciones forales, con las elecciones del País Vasco. Y no es que juegues con una bola de cristal a ver lo que está pasando y echas las cartas y es una persona que dices lo que va a pasar, ¿no? Pero uh -huh. sí que yo veo periodistas, compañeros, eh, alumnos futuros... Futuros exalumnos que digo yo de facultad, oye, acuden a ti, te retuitean tal, y tienes tienes como tienes grupis, de verdad, <risa> que tienes, bueno,
1: bueno, No diría yo tanto, a ver, yo tengo tres mil seguidores en Twitter o 3.900. Es que, es que ni, ni, ni lo ni lo veo. Pero tengo muy clara una cosa. Eh, en tu todo lo que publique en Twitter es potencialmente visible en todo el mundo. Con lo cual, yo voy a cuidar siempre cualquier. Hasta el, hasta el chiste. Voy a intentar cuidar el chiste en Twitter, porque Twitter es una esfera pública.
0: Autocensura? Muchísimo. ¿Y eso, eso viene quizás de tu experiencia en la comunicación política? Sí. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. Vamos a ver.
0: Vamos a ver. Eh, un influencer en Twitter
1: es precisamente quien no se autocensura. Yo nunca seré influencer en Twitter eh, porque me autocensuro mucho y porque vigilo mucho lo que pongo. Y yo sé que hay tweets que los puedo cuidar al milímetro, pero que los van a ver mil personas porque el tema no interesa o no tiene eh, la coña adecuada o no salgo cogiendo una impresora en un escaño. ¿Vale? Eh, ya me va siguiendo. El, el influencer Exactamente, el influencer en Twitter es efectista, eh, pero al influencer en Twitter se le pueden coger las posturas muy fácilmente, porque dentro de dos años tuiteará exactamente lo contrario a lo que tuitea hoy. Oh, vale. y, en, y entonces
0: eh, será su fin, será su fin, o bueno, este, su fin. Este, Pero, pues, sí. Lo que están diciendo es más o menos un poco, volviendo a una frase de Cruz, eh, maravillosa que es extrapolable al, al mundo, eh, decía, jugar al fútbol fácil es lo más difícil que hay. Hombre, claro. Pues quizás claro. parecer que no te estás, como puede parecer mm. contigo, con mucha gente también mm. que lleva ahí en Twitter. Parecer que no estudiáis vuestros tweets y que no las, las píldoras que enviáis a la esfera mm. pública, que no parezca que lo hagáis, es muy mm. difícil.
1: Eh, en comunicación política hay algo eh, que, que resulta clave y es que no se vea el artículo, que no se vea el, el artificio, que no se vea, eh, digamos, eh, las cuerdas de la marioneta. Eh, quiero decir, cuando tú tienes un cargo público, un cargo electo, un cargo orgánico en un partido Y quieres comunicar con él y tú eres asesor eh, Se trata de, de mejorar su comunicación sin cambiarle Sin que deje de ser la persona que es Sin que se vea el maquillaje, el artificio o las cuerdas que manejan la marioneta En el momento en el que se ven las cuerdas ese cargo público está quemado porque pierde credibilidad, porque nadie piensa que si es eh, Pedro Sánchez el que se equivoca o el que acierta.
0: Todo el mundo es que hay, mira a Iván Redondo, ¿no? Ese es una gran, un gran melón que, el, que abres. ¿Crees que hay cargos públicos ahora quemados, tomando responsabilidades? Eh, ¿Os estás viendo? ¿O los ves venir?
1: Eh, es que el problema, cuando, cuando yo hablo de cargos públicos quemados y, y, y lo hago desde el punto de vista de la comunicación política, eh, hablo, hablo en la medida en que mmm, yo ya no veo a la persona ni veo al cargo público, veo el artificio y veo al asesor, y veo al asesor detrás. Entonces... Eh, cuando, por ejemplo, veo a una Isabel Díaz Ayuso haciendo determinadas cosas, veo que es Isabel, veo que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y hay veces que veo a Miguel Ángel Rodríguez. Pero la ves venir. Pero la veo venir. Pero la veo venir. El problema es cuando... cuando. Eh, cargos...
0: padres, fue portavoz del, del gobierno de Aznar en la primera legislatura. Creo que duró añito y medio, dos años. Sí. sí. Una persona bastante, bastante polémica, pero es cierto que... La derecha un poco más, o digamos, el ala más derechista, más fuerte del PP, siempre ha acudido a él más allá de Arriola, ¿no? Que era el, sí. de, digamos, el otro gurú que tenía el PP, el Partido Popular. Y está ahora con Isabel Díaz Ayuso, digamos que, eh, como decías tú, un poco manejándola, ¿no? Parece ser, es, otro, a, la a ver, hay una foto muy
1: buena, yo creo que la publicó El País, eh, cuando eh, aquellos problemas, grandes problemas entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, mm -hmm. donde quienes paseaban... Eh, por los pasillos de la
0: La de las banderas, sí, ¿no?
1: pero, pero... Dos, dos días antes de la foto de las banderas, cuando están en plena negociación, hay una fotografía de Iván Redondo con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, y es, esa es la fotografía de ese encuentro para, para mí, por lo menos. A mí me da igual lo que diga Salvador Illa, lo que diga Pedro Sánchez o lo que diga Isabel Díaz Ayuso, cuando la foto que yo veo es esa. Porque yo estoy viéndoles a ellos y en todas las decisiones que veo después veo su sombra. Y ese es el gran problema cuando un asesor de comunicación
0: política sale demasiado a la palestra. Es interesantísimo porque eh, no es que lo hagas ver tú, pero es cierto que quienes estamos un poco más metidos en esto sabemos que quizás quienes están ostentando ese cargo público son meras carcasas, ¿no? Son, digamos, son peones, no peones, quizás son piezas en un tablero, uh -huh. pero quienes están detrás son los jugadores. Yo digamos que es como una partida de ajedrez tenemos todas las piezas, las importantes, desde el rey, la reina, la torre al uh -huh. fin, pero hay dos jugadores jugando. Con piezas, sí, ¿verdad?
1: Siempre han sido piezas o siempre tendrían que ser piezas en, en un sistema electoral como el nuestro. Y me explico. Ha nosotros
0: pasado no es... siempre esto, Javi. Ha pasado siempre esto. Sí. Siempre ha pasado de comunicación, digamos, como al punto en el que ya milimétricamente no. se, se piensa todo como ahora. No, no,
1: yo creo que esto es una cuestión de los últimos 10-15 años, porque la política se ha convertido como toda la vida pública en imagen y en pura imagen, ¿no? Entonces ahí todo tiene que estar controlado al milímetro, pero no olvidemos una cosa, nosotros en nuestro sistema democrático no elegimos a las personas, elegimos a los partidos, elegimos a los partidos en base a un eh, programa electoral que presentan. Con lo cual, toda la vida, eh, iba a decir toda la vida de Dios, desde el año 78 cualquier cargo público tenía que ser un peón. Tenía que ser un peón del partido y tenía que ser un peón de los votantes del partido que lo habían elegido de manera indirecta a través del programa electoral. Lo que ocurre es que ahora ese cargo público casi se debe más a su propia imagen y a lo que le diga el asesor de comunicación política o tal.
0: que al programa electoral. ¿De ahí no te parece que quizás los políticos están, eh, decía. Yo estuve el otro día en el Congreso, cubriendo también la sesión de control, una de las últimas que, que ha habido, y hablando con, con Juan María Gastaca, me comentaba eh, que me decía: ¿No? Lo que pasa en el Congreso es una burbuja para lo que hay fuera, ¿no? Es la España interior del Congreso, de la Cámara Alta, Cámara Baja, Senado, Congreso, o la Asamblea de Madrid, o el Parlamento de Navarra, o lo que hay fuera, quizás por esa especie de tener. Eh, obsesión por la imagen, por, por mm. palabras, por el mensaje que se lanza realmente en las redes sociales. Es el nuevo teatro nacional, ¿no? Quizás el político, que lo ha elegido la gente, ha desconectado de la gente por mm. estar viendo tanto... No digo todos los políticos, siempre, además, intentamos no generalizar. Eso es. Yo intento no generalizar porque es muy malo, mm. es muy de nuestra tierra muchas veces, sí. el tener que meter el mismo saco a todos, pero intentamos... Eh, hilar fino, ¿no? Cuando hilamos eh. fino, los políticos ahora mismo, o muchos políticos, o algunos políticos, están, digamos, en ese proceso desconectándose cada vez más, o es la sensación que nos está llegando a nosotros. Yo creo que es posible lo que tú dices, ¿no? O sea el Congreso o Parlamento
1: de Vitoria, el Parlamento de Navarra o la Asamblea de la Comunidad de Madrid se han convertido en los nuevos teatros principales de cada uno de, los, de, los, de las regiones. ¿no? Eh, y eso es un problema en la medida... Pero yo le doy la vuelta. Es decir, eh, dentro de tres años o de dos o de cuatro, cuando toquen las próximas elecciones, si se han desvinculado y se han desconectado de la realidad, el electorado se lo hará pagar. Pero tenemos el problema al revés y es cuando eh, lo que ocurre en esos teatros influye en la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Eh, si nosotros tenemos una sociedad que convive, que convive con normalidad y donde la izquierda la derecha, pues sí, son izquierdas y derechas, en es la España que imita de toda la puñetera vida de Dios. Eh, pero pero entendemos que el de la izquierda y el de la derecha, cuando hablen de política se cabrearán, pero que pueden hablar de fútbol y tampoco pasa nada y pueden convivir y pueden coexistir, pues no tenemos ningún problema. Cuando hay un señor en la mesa del Congreso que cuando habla a alguien que no es de su cuerda se da la vuelta, así, porque, porque se da la vuelta… Eh, o cuando eh, se dicen eh, cosas como eh, traidor con una alegría como antes eh, dirías incompetente y ahora llamas traidor, traidor a la patria, traidor a España, amigo de los asesinos, cómplices sí, de qué, yo qué sé qué. qué. El, el lenguaje que se está claro. creando la cámara
0: es bastante, bastante...
1: Eh, claro, eh, mira, mira yo, voy, yo voy a contar y no voy a dar nombres, ¿no? no voy a dar nombres, pero una tertulia, una tertulia política de hace eh, la friolera de 18 años. Con ETA, en, eh, no en su CEMI, pero con ETA activa. <coughs> Tertulia política en el País Vasco. Se dicen de todo, cinco o seis representantes públicos, se dicen de todo, cierran el micro y se van a tomar un café, porque efectivamente ha acabado la función. Pero cuando se cierra el micro... Mayor, cuando se cierra el micro y tú eres representante público y estás hablando por los medios de comunicación, igual que Kei Podellano desde Radio Sevilla hablaba durante el 36, el 37 y el 38. Tú estás enardeciendo a las masas. ¿Tú faltas? La... Hablas de eso, de una responsabilidad. Por supuesto, por, por supuesto, se... supuesto es, es que tienen que ser los, los cargos públicos y los políticos tienen que ser conscientes de que lo que ellos hacen en esos teatros claro. se ve en todos los medios, se oye en todos los medios y se lee en todos los medios. Y eso es lo que tienen que... Eh, a mí me da igual que se desconecten de la sociedad, que la sociedad los penalizará. El problema es cuando desconectan a la sociedad de sí misma, cuando la
0: desmembran y cuando de, la rompen. Exactamente es un poco el melón que queríamos abrir ahora, ¿no? Porque, bueno, estamos en mitad de una pandemia, estamos en uh -huh. mitad del de suceso histórico, yo creo que más eh, más peligroso, más dañino, pernicioso que nos va a tocar a nuestra generación. Nosotros Ojalá. Eh, ojalá, bueno, también te digo que ojalá no lo hubiéramos tocado, pero bueno, ojalá sea solo este, ¿no? Ojalá eh, solo este, sí. Muchos de nosotros vinimos de una crisis económica también atroz, que nos ha reventado generaciones, ha reventado familias. Sí, eh, sí. Nosotros no hemos vivido una guerra civil española, no hemos vivido una segunda guerra mundial, no hemos vivido ni siquiera, eh, no hemos perdido Cuba o Filipinas, pero estamos ahora en un momento en el que tenemos una pandemia... Y yo he leído un y maravilloso. Eh, decía uno, imaginad que estamos en mitad de una tormenta con un barco y el capitán y el contramaestre se están pegando de hostias.
1: Claro.
0: El barco se está hundiendo o el barco se está perdiendo o se está inclinando y se va a hundir, ¿no? La sensación que tengo yo un poco con todo esto, mira, hablando hace poco con, con Iker Jiménez, me preguntaba, eh, en, en un vídeo suyo en YouTube, me preguntaba, ¿no?, que, bueno, ¿cómo es esto del periodista de calle eh, tener que vivir esto? Yo le decía, mira, el hecho de tener ahora mismo históricamente como periodista... Esto es como cubrir un 11S, como cubrir una guerra claro, del Gol, como claro. unos eh, disturbios de, de París del 68 o un claro. 20, ¿no? Esto periodísticamente o profesionalmente hablando, pues mañana nuestros nietos les contaremos, bueno, yo estaba en 2020, Tim, pero en este momento, cuando nosotros con las herramientas que tenemos, sobre todo con la tecnología que hay, ahora mismo tú y yo estamos aquí a, a 400 kilómetros, pero estamos hablando con Twitter, Instagram, YouTube, eh, todas las redes que tenemos para poder comunicarnos, ¿no? En el momento en el que más tecnología tenemos, creo que es cuanto peor uso se está haciendo sí. para lanzar mensajes, para encabronar y crispar a la gente. Eh, yo, al hilo de lo que te comentaba antes, ¿no? las agresiones que hemos sufrido reiteradamente hace, hace unas cuantas semanas. Sí. Yo creo no, que o sea, Javi. Te digo además, y además creo que tú sabes de esto. Eh, nosotros estamos en la calle, eh, vas a entrar a un directo, vas a grabar algo, vas a. sabes, tú ves una cámara. Eh, yo creo que tendemos a que las cámaras son imanes y vamos hacia ellas a veces, a ver si nos ve la abuela, a ver si no ve no sé qué, uh -huh. veces... lo hemos hecho todos con más, menos edad, año, años o edad. Y ahora es un momento ahora es un momento en el que se ve una cámara y se le, valga la redundancia de lo que estoy quizás abusando hoy, es la barra libre de querer decirle al cámara, al periodista, lo que le dé a uno la gana. ¿no? Yo digo, uh -huh. si algo positivo o negativo, los medios de comunicación son un altavoz. sí sí que yo noto, Javi, muchísima crispación, muchísima muchísima violencia verbal, sí. eh, te dirías que hasta corporal, la gente está muy tensa. Me decía otro día una compañera, me decía a ver si es porque no va la gente al fútbol y no se puede desahogar o no va a la discoteca. Puede <risa> ser, puede y, ser. Están los energúmenos en la calle que no pueden, no nos ha no, Pero hay, yo...
1: ¿no? Sí, yo creo a mayor además que, que, se, que, se produce, que se produce una circunstancia y es que eh, Hace 10, 15 años, cuando el graciosillo, vamos a llamarlo graciosillo, sí. cuando el graciosillo de turno se ponía detrás del periodista a hacer así, o Mira, a hacer como claro. que se tiraba a la presentadora a hacer un calvo, bueno, ese tipo de cosas, eh, le daba igual el micrófono, el logotipo del micrófono. Sí, ahora claro. no, ahora no, y eso es una cuestión de que la sociedad está polarizada probablemente claro. por la polarización que viene de la política. Eso es lo, eso es lo. Eso es. Y si, entonces, eh, si tú eres de derecha, si tú ves el micrófono de la sexta, vas a, a la secta, Ferreras, tal, no sé qué, y te metes con el tal. Si tú eres de, de, de izquierdas y entonces ves que es de 13 TV, entonces, mira, de 13, ah. más, a la, no sé qué. Eh, oigan, eh, es que, vamos a, ver cómo, vamos a ver cómo lo explico, que es que tiene que haber de todo y usted no está obligado a ver otro canal. Que no quiera ver. El problema es, el problema es y lo decía Pepa Won hace un par de días, eh, lo recogió la, la ser en un, en un tuit. Eh, el problema es cuando la sociedad a los periodistas ya no nos reclama hechos, sino una interpretación de la realidad que no sea disconforme con la que la propia persona, el propio oyente, el propio espectador tiene. ¿no? Es decir, no nos piden la verdad, nos piden que les contemos lo que quieren oír. Y ahí tenemos un problema. La ahí es, tenemos
0: un problema. Esa frase es maravillosa. Esa frase es maravillosa y, además, viene un poco al hilo de lo que decíamos, del ¿no? buffet, que es la prensa y tú te sirves lo que más te gusta, ¿no? Y,
1: claro, claro.
0: Al hilo justo, mira, se me ocurre ahora la famosa la famosa ley, la famosa propuesta de ley, la, la idea esta que se tiene ahora de controlar las fake news, de controlar uh -huh. la información de cloaca, todo este, digamos, eh, toda esta maraña que ha habido ahora en redes sociales también, que también ha polarizado y enfrentado a muchísima gente, ¿no? Porque la prensa uh -huh. no es controlada, sino viceversa, ¿no? sí. Eh. Es, un poco que promulga el gobierno de coalición de que la prensa o los mensajes o las fake news o también por decirlo de alguna forma para que no nos digan lo que tenemos que decir, ¿no? Un poco esa libertad, falsa libertad que creemos que la tenemos todos y luego no es del todo cierta.
1: Mm, eso es.
0: ¿Qué opinas de esto, Javi? Pues mira, es una situación compleja. Yo creo que en,
1: en septiembre-octubre de 2018, y creo que están abiertos en internet, eh, yo escribí un artículo para el Diario Vasco a cuenta de unas jornadas, en una, eh, unas jornadas que organizó Coca-Cola eh, que hace unos cursos y unas jornadas de periodismo muy interesantes y había gente muy interesante en, en, esa, en esas sesiones de trabajo hablando de las fake news, veníamos, claro, veníamos de, de toda esta historia de los rusos, Cataluña, el Bruselas y tal, ¿no? Sí, y, entonces, y, antes, y antes con Trump y con los... Y antes con Trump, efectivamente, entonces ahí llevábamos eh, hay una serie fantástica que es The Loudest Voice, eh, que yo recomiendo porque nos permite ver cómo Estados Unidos, y por lo tanto el mundo a, a, se viene polarizando desde finales de los años 90 y durante lo que llamamos de, de 2000, eh, un poco en torno a la política ¿no? y cómo la política nos va polarizando como, como sociedad. Pero el tema de las fake news, al final, eh, en ese momento veníamos de la parte esta de, de, del proceso catalán, veníamos también del tema de, de Trump, incluso del Brexit, o sea, veníamos de cosas que nos hacían eh, pensar que estábamos en un momento muy complicado, donde había que meterle mano Y hincarle el diente a esto que era un problema realmente. ¿no? En ese artículo... Al final yo lo que decía es, bueno, vamos a ver primero, fake news no es todo aquello que es contrario a un gobierno o que es contrario a nuestro propio parecer. Fake news es algo que eh, se genera con el objetivo de hacer mal a una sociedad, de dañar un sistema, de dañar socialmente a un país, y eso eh, basado en la mentira, en, en un hecho incierto o en una verdad manipulada. Eso es una,
0: una fake news. Quiero hacer un alto solo y Aquí es cuando nacen, y es cierto, las cuentas verificadoras. Claro. Eh, digamos, los filtros claro en can canales, en televisiones, en radios. Uh -huh. Pero si te das cuenta, desde maldita meroteca hasta neutral, hasta, digamos, eh, empresas que ya solo nacen para verificar, para chequear, para asegurar claro. que es cierto o que no es más que cierto para que no sea falso. Claro. Para que atente contra una democracia, contra una sociedad.
1: Claro, claro. Es que, vamos a ver, a mí no me... A mí no me preocupa... Eh, ¿Cómo explicarlo? A mí no me preocupa el mundo today. Es decir, el mundo today todo el mundo ve que es falso. Y es divertidísimo. Además, son unos auténticos cracks. O sea, te sacan una sonrisa cada vez, que los, cada vez que los ves. A mí no me preocupa el mundo today. A mí me preocupa cualquier noticia que con el mismo fundamento que las del mundo today se viste con un halo de verosimilitud. Y que además no tiene el afán de... Eh, entretenernos, sino que tiene
0: el afán de dañarnos como sociedad. O sea, sí, en ese fantástico esto que estás contando acaba porque vamos a abrir este nuevo menú. Vale, ya por la hora, pero sigue. Vale, vale, vale. No, no, por, por
1: terminar. O sea, yo al final lo que decía. Eh, es que eh, había herramientas que se estaban empezando a aplicar en el año 2018 y en dos años esto ha cambiado un montón, y más desde el mes de marzo hasta ahora es cuando, cuando más se ha acelerado. Había inteligencia artificial que permitía detectar eh, las noticias, hacer eh, el, el fact-check de una manera semiautomatizada, eh, informar a quien iba a leer la noticia de si eso no es cierta. Eh, Twitter ahora mete dice es que no puede retuitear, prácticamente sin leer el artículo que vas a retuitear. Te fuerza un poco, a, ojo, sí. mira esto que vas a retuitear y tal. no la actualización, cierto. Claro, pero esto, eh, esto no vale. O sea, eh, no vale en la medida en que se pone en la voluntad de la persona el, el, eh, el que, eh, que, que, que se haga consciente de que puede estar retuiteando una mentira. No, facilita ver que es pero una vale, mentira. que voy yo, ¿quién controla a quienes controlan? Ya, pero eso, es lo de, pero eso es lo mismo que ha ocurrido siempre eh, en la justicia, en, en la política, en la corrupción. ¿Quién controla a los que controlan? Tendremos que tener algún tipo de consenso entre todos de que alguien tiene que controlar de alguna forma a los que controlan. Y ahora te digo una cosa, hace 20 años no teníamos... La inteligencia artificial que tenemos hoy. Es verdad que a la inteligencia artificial le tienes que nutrir de datos y le tienes que dar unos, eh, unos sistemas de lectura de esos datos, pero la inteligencia artificial puede ser más objetiva que cualquier persona. vale y Cualquier sujeto va a ser más subjetivo que la inteligencia artificial. Y ahora mismo podemos eh, utilizar ese tipo de sistemas para hacer ese fact-check. Eh, necesario de las noticias, ¿no? Yo creo que es, que es fundamental el no poner la responsabilidad en la señora María o el señor Pedro de si tiene que ir a, a confirmar o no confirmar que una noticia que circula es falsa, ¿no? Mire, eh, Facebook tendrá que cortar el flujo de noticias eh, falsas, que no lo está haciendo, Twitter tendrá que cortar el flujo de noticias falsas y dañinas, que no lo está haciendo, y eso no me parece que sea eh, atentar contra la libertad de expresión, es que libertad de expresión es el mundo today, lo otro es mentir, lo otro es dañar, lo otro es manipular, igual que tú puedes comprar petardos eh, y no te multarán si tienes más de 18 años y si tienes los petardos en tu casa, pero no puedes comprar dinamita porque con dinamita no vas a hacer bromas. Aquí ocurre lo mismo con la información. La información en malas manos es auténtica, Dinamita.
0: Esto es, esto es una bueno, maravilla. Lo que estás contando es, es, sobre todo, pedagógico. Yo creo que, además, es, es fíjate, para quienes puedan estar viendo ahora mismo este vídeo, eh, para alumnos que estén ahora mismo empezando una carrera o estén a mitad de camino, o estén acabándolo, Hay incluso gente que ha estado ya recién incorporada al gremio, es muy interesante porque el, el último melón que queríamos abrir... Era, además, que has estado en televisión trabajando, Javi, tú has estado en uh -huh. has estado en un plató has estado detrás de las cámaras, has formado parte de una redacción o de varias redacciones. Eh, tú sabes que a la hora de elaborar una escaleta, la escaleta para que no se entienda la gente es ese guión un poco que se sigue, uh -huh. más o menos, en función de cuando empieza un programa hasta cuando finaliza, ¿no? Bloques que uh -huh. se van haciendo, ítems que van alterándose según el día, la noticia, la actualidad, en fin. Pero es muy curioso porque, eh, hablando con un compañero hace poco también de este mismo tema, me decía, hombre, Mayur, si tú quieres objetividad, ponte el 24 horas de Televisión Española y punto. ¿no? Hablando un poco de lo que era la función de servicio público, como una, uh -huh. televisión, una cadena pública a una cadena privada o a un programa. no Y José María García, hacía unos cuantos años también... Eh, eh, un grande. Comentaba... Que el, el, la televisión, eh, en época de crisis, en época de ya no económica, sino de crisis ya de valores, ética incluso, decía... Uh -huh. Ahora mismo hay un formato que ha triunfado en los últimos 15-20 años, ¿no? Que es el formato tómbola. Formato, sí. tom, formato sálvame, formato chiringuito de jugones, punto pelota y formato la sexta noche, es decir... Y los todólogos. ¿no? Los todólogos, efectivamente, ¿no? Que yo hago una mesa... Eh, yo lo critico como periodista, es decir, yo he trabajado en programas así... Eh, me han pagado, me han pagado muy bien, otras me han pagado no tan bien, pero, bueno, todo también es un poco de saber a dónde uno quiere y no quiere sí. ir. Porque también es sí. que el periodista, el profesional, tiene que saber con qué herramientas puede trabajar y con cuáles no quiere trabajar más, ¿no? Eh, la famosa mesa, ¿no? Tres a un lado y tres al otro.
1: Sí.
0: Nos enfrentamos y en medio hay una persona que los calma, a través de vídeos, directos, etcétera, ¿no? Pues ese formato, que es aparentemente barato, ha hecho que ahora mismo las mayores audiencias de televisión eh, enroquen o polaricen a la sociedad con la izquierda sí. de la derecha, con el Barça, con el Madrid con los paquirrines y con las Belénes Esteban Así es un formato, un negocio de unos 150.000 euros por programa o ciento, decía José María García ¿no? desconocía cifras, decía esto por 4 euros tú lo haces Claro Y es que encima, decía no haces una pedagogía informativa democrática ni incluso de, de Estado de Derecho ¿no? porque además, porque las ligerezas de los todólogos a veces para soltar cosas son brutales, ¿no? Porque, porque mm. no es una pedagogía ni una responsabilidad, que es lo que tú decías también antes. Bueno, dicho esto, eh, la tendencia en la televisión, además la televisión, decía todo el mundo, no está muriendo con YouTube, con el entretenimiento. Javi, hay una pregunta por último, ¿no? Ni toda la televisión es periodismo, ni todo el periodismo es televisión. No. Pero eso es algo que quizás no se ha intentado en la sociedad que cale, mm. que cale a fondo, ¿no? Que se, que se nutra un poco la psique del personal y que diga, hostia, um, no sí. televisión es periodismo. Claro.
1: Eh, a ver, mmm, ni toda la televisión es periodismo, ni todo debates es de todólogos. Es decir, eh, recordemos la clave. La clave también tenía tres y tres, pero era gente que hablaba con respeto, que hablaba de lo que sabía. Y en esos programas que tú mencionas hay dos cuestiones. Una, que no hay respeto entre los intervinientes y dos, que la gente no tiene por qué saber de qué está hablando. Eh, los todólogos normalmente eh, saben algo de lo suyo Es decir, si hay cuatro o cinco temas en esa escaleta que antes mencionabas Sabrán de uno o de dos De los otros tres, pues se inventarán y dirán un poco tal Si lo dicen sin afán de hacer, hacer daño,
0: pues no pasará nada Pero, papi, pero sí. voy a dar un ejemplo de lo que dices exacto Yo he estado en un programa, no voy a nombrar ni el programa ni a la persona Pero una tertuliana, a mí en un programa eh, me dijeron Llámale y dile de qué va a hablar dentro de una hora y Digo, pero no sabe de qué va a hablar, No, 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 no y digo, joder, tiene 197.000 seguidores en Twitter. Unas opiniones, además, grandilocuentes que, que a mucha gente uh -huh. le uh -huh. yo, Esta tía yo le voy a creer porque me cae bien, porque es guapa, porque por lo que sea. Sí. Por lo que sea ¿no? o, o si fuese un tío, lo mismo. Y yo recuerdo llamarle por teléfono y, te, y me decía ya, pásame el enlace de lo que tengo que decir, el guión un poco. Y ella, esa persona, ella tenía que establecer una especie de, de pautas de guiones que tenía que ir con, uh -huh. con un cuidado. Narrativamente tenía sus palabras clave que tenía que ir soltando poco a poco, ¿no? Y decía yo, hostia, esto es lo más parecido a adoctrinar.
1: Sí, 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 sí efectivamente. Pues, o sea, eh, ahí estamos hablando de, de las élites de los, de los todólogos, ¿no? Eh, en, cuanto, en cuanto a, a lo, lo otro que comentabas, es que no toda la televisión es periodismo, ni todo el periodismo es la televisión. Es que hay muy buen periodismo a día de hoy. Lo que ocurre es que eh, la comunicación de masas que se ve a día de hoy es la televisión, y es la televisión con ese formato de los todólogos, de las mesas de debate... Eh, eh, me da igual que lo presente Ferrera, Cintora que Xavier es Lapitz. Ese es el formato. Ojo, no creo que todos esos programas sean comparables. Hay ¿eh? algunos que eh, pecan más de unas cosas y otros de otras.
0: ¿eh? Pero, pero bueno. Tampoco estamos haciendo una crítica, yo creo. Tampoco. No, 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 no. También es más una descripción de la realidad de lo que se sí. ha ido convirtiendo por, por temas económicos, por soltura de cartera, de lo que ha ido un poco la televisión ya yéndose. Pero hablamos de fútbol, hablamos de prensa, de, de rostra, todo, de crítica. todo es un poco las dos Españas, es un poco lo Cainita, eh, y por eso hablábamos antes de lo que era votar, lo que era ir a los partidos políticos. Es que es un poco el, el mundo fútbol. Yo es que soy de... yo claro. A mí me gustan estos, ¿no? Y, y a veces yo creo que es a lo que se está tendiendo Se ¿Te ha futbolizado la sociedad. Yo creo que... que Sí, yo creo que se ha futbolizado, pero se ha futbolizado la afición
1: de otros deportes. O sea, la gente a la que, como a ti y a mí, nos gusta el balonmano, sabemos perfectamente que la afición del balonmano ha sido siempre muchísimo más señorial que la del fútbol. En el momento en el que un equipo... equipo ¿no? Por ejemplo, ejemplo, por ejemplo. Pero en el momento en el que eh, buscas una masificación de algo, sea de una afición de un equipo o sea de unas audiencias de televisión, cuando buscas la masificación, eh, como la sociedad está futbolizada esa masificación se futboliza entonces se, se polariza gritas al árbitro, le llamas hijo puta el otro es enemigo solo por llevar otra camiseta y así sucesivamente ¿no? entonces yo creo que, que lo de la sociedad futbolizada también te, nos daría para mucho y ya que haces esa referencia a Johan Cruyff con, con
0: el título de, de estas charlas, pues daría para hablar mucho de es alucinante, es alucinante porque tú escuchas a Johan Cruyff, un tío bueno pues como Michael Robinson o como yo Benjamin Tosak, también. Yo creo que era gente con un mundo interior muy, muy interesante y, y son frases extrapolables al mundo de la, no de la política, de los sucesos o ya lo cotidiano, ¿no? A lo meramente sí. Y tú hablas con, con, con personas que te dicen, fíjate, Johan Cruyff, ¿no? porque por, no, por, hablamos de él porque ha salido, sí. pero no tenía título de entrenador. Claro. Denostado en su país, porque había sido un tío muy rebelde, eh, claro. sin estudios sin ningún tipo de nada. Y un tío que incluso en el Barcelona todavía provoca eh, la, la ruptura familiar... De del motín de la esperia. Eso es. Entonces, mm. pues son, son, digamos, un poco las almas libres estos espíritus a veces que igual intentan extrapolarse bastante también más de, lo, de la cadena, de lo corriente, de lo, mm. de lo mainstream, ¿no? De lo que parece que a veces nos rueda un poco de ese políticamente mm. incorrecto o correcto que todos, yo creo que todos nos autocensuramos. Yo no conozco a nadie. De hecho, yo creo que las personas que más alardean de ser libres son los más encerrados de todos. ¿no? Probablemente. Pues, eh, en fin, yo intentamos, yo porque en este canal, ¿no?, en este vídeo que estamos haciendo ahora, intentamos hacer una especie de fotografía, radiografía, un poco, pues, a grosso modo de lo que está pasando. Eso es. Compañeros, en futuras semanas vamos a ir viendo también con otros amigos y, y compañeros también de profesión y de todo. Y me gusta porque creo que, además, intentamos… Mira, el Siri, Siri creo que se está llenando de todo. <risa> <risa> Esta es otra también que podemos hablar… Con... Cuidado
1: con esto, cuidado <risa> con
0: esto. De los teléfonos, que nos escuchan todo. Eh, iba un poco al hilo de que creo que, además, quién es mejor, ¿Es quién mejor que nosotros, para, o los profesionales, o incluso podemos estar una hora escuchando simplemente, oh. sentar, no cátedra, pero sí intentar hacer pedagogía, intentar hacer un poco de, de servicio público, porque coño, porque, coño, estás al final sujeto a un contrato muchas veces, a unas condiciones, a unas cláusulas que no te permiten hacer ciertas cosas o comentar cosas, las asumimos todos como tal, cuando todos queremos un contrato sabemos oh. lo que nos atenemos. E incluso con YouTube, cuando tú firmas el contrato de subida de un vídeo, sabes también que tienes Así es. rojas que no debes cruzar, ¿no? En uh -huh. cualquier caso sí que creo, además, lo único que queríamos por acabar ya un poco ya el vídeo eh, la televisión, hemos hablado de televisión hemos hablado de radio, hemos hablado de comunicación política, uh -huh. hablamos un poco de los inicios, Javi, pero unas últimas pinceladas sobre este 2020 al que le queda ya muy, muy, muy poco, esperemos ya yo, vamos, ojalá les tiremos ya de la cadena y... tal Así cual Queremos saber 2021, que también de repente nadie sabe lo que va, lo que va a ocurrir. Pero, ¿cómo has vivido tú? Um, este, yo te he dicho, ¿no? Es un poco como el proceso de esa guerra mm. civil, mayo del 68, de sí. ¿Cómo, desde tu lado, cómo, cómo lo has vivido? ¿Con familia, con hijos, con...? Mm. Un...
1: Pues mira, yo profesionalmente eh, lo he vivido un poco con, con esa dimensión que tú dices de estar viviendo algo histórico. Yo intenté eh, que en todo momento, siempre que pudiera mm, estar... Eh, físicamente en mi puesto de trabajo, echar una mano allá donde fuera necesario. Si el Departamento de Salud necesitaba, ir al Departamento de Salud o trabajar para el Departamento de Salud. Eh, si de, Derechos Sociales necesitaba, trabajar para Derechos Sociales. Hemos hecho de todo. En, entre marzo y julio hicimos absolutamente de, de todo eh, y arrimamos todos el hombro. En lo personal… En lo personal, eh, yo también te diría, a ver, yo con dos, dos críos, dos críos que dejan en eh, el colegio uno y la guardería la otra. Eh, sentía mucha pena por ellos porque efectivamente esto no era una guerra, pero los teníamos encerrados como en una guerra. Y a las 8 de la tarde, cuando sonaban los, las alarmas antiaéreas, que en este caso era el resistiré, eh, los sacábamos a la ventana para que vieran el aire. Me daba muchísima pena... Eh, te reconozco que cuando yo salía a trabajar o volvía a trabajar y estaba eh, la calle vacía, me recordaba cuando yo trabajaba de noche y salía a horarios intempestivos a la calle y tenía la sensación de tampoco me importa estar solo, tampoco me importa disfrutar de mi ciudad vacía. ¿no? Eh, y luego cuando empezaron las fases 2, las 3, me sobraba la gente. Eh, te confieso que vivía al principio pensando que nos estábamos equivocando, que estábamos tomando medidas en exceso, que esto. Eh, era, una, era una gripe que podía mm, transmitirse más rápidamente porque nadie tenía inmunidad, eh, pero resulta que no es solo una gripe. Eh, que en buena medida, en muchos casos, esto cursa como una gripe, pero estamos viendo ese COVID persistente, estamos viendo consecuencias eh, neuronales, eh, estamos viendo consecuencias de, de un daño pues, eh, cerebral, de un daño coronario, estamos viendo cosas que con la gripe no veíamos. No soy de la teoría de la conspiración en el sentido de que no creo que esto haya sido un invento de ningún laboratorio para cambiar el orden mundial, pero está claro que lo va a cambiar, aunque no haya nacido. ¿Tú ha cambiado esto, Javi? ¿Tú a has cambiado ¿Tú has meses? A mí mucho. A mí mucho, por un lado, me ha hecho, lo reconozco, me ha hecho creer menos en la... No, no me ha hecho dejar de ser solidario, sino que me ha hecho dejar de creer un poco en la solidaridad social. Me da la sensación de que vale. ese, este virus lo va, o, o de esto vamos a salir más fuertes, más unidos y tal. Es una absoluta mentira. Eh, vivimos en una sociedad que es muy poco solidaria.
0: Han despedido al tío que hizo ese hashtag. Lo han despedido. Lo han eh, encerrado? Pues, pues mira,
1: no sé, eh, o, o lo han encerrado también con, con, con problemas psiquiátricos, porque, porque realmente nos estamos encontrando con una sociedad que aplaudía en los balcones eh, a los sanitarios, pero que luego en cuanto le dejaron salir se ha olvidado de los sanitarios para contagiarse allá donde ha podido. Claro. Eh, entonces me da la sensación De que no hemos salido mejores Que tendremos que hacer una catarsis colectiva Darnos cuenta de que eh, Como al, al César El que le llevaba la corona de Laurel Tú también eres mortal
0: Tendremos que darnos cuenta de que somos mortales De que somos una generación mortal Estamos, estamos ante mismo ante un mundo cre, Todos creemos que va a llegar mayo junio Y vamos a volver a, a febrero del 2020 ¿no? no Estamos a las puertas de un mundo Que no hemos conocido no creo que muy incierto mucho muy incierto hay una incertidumbre con ya no los, no. Pu los puestos de trabajo pero sí las relaciones sociales yo te digo eh, un abrazo un apretón de manos el ocio uso. cómo va a cambiar el ocio cómo va a cambiar el ocio cómo va a haber todo ¿no? la gente habla cuando se llene por ejemplo cuando se llene el nuevo Sadar cuando vayamos a un concierto cuando vayamos vaya solar nos vamos a encontrar en mayo claro. o junio cuando esto venga cuando hagamos claro. una vacunación cuando no sé no sé no sé cuándo será eh, y quería acabar con una frase. Yo, a mis vascos por el mundo, les suelo decir eh, si van a volver algún día, ¿no? Si van a volver a casa, si van a volver a, a Euskadi o a Navarra o cuando sea. Y la pregunta para acabar es, Javi Domínguez, ¿volverás a los medios o no volverás? De alguna vale. forma volveré. Cuidado con esto, yo les digo siempre, dejad una ventana abierta por si acaso. Sí, oh, sí. digáis, porque muchos viven muy bien en el extranjero. Claro. No vuelvo ni... Cobrando aquí 9.000 euros de ingeniero nah. no va a cobrar 1.800, ¿no? Yo, yo de alguna forma
1: volveré y te confieso una cosa, para mí esta charla también es una manera de volver y cuando sí. yo hago una campaña publicitaria y me dicen, oye, pues para ponerle la voz, sí, por Dios, también es una manera de volver.
0: Esa voz, esa, voz, esa voz tan reconocible, tan maravillosa. Oye, Javi, pues te agradezco, eres el primer invitado de, de Gallina de Piel. Rompiendo Vamos. el fuego, el hielo, ah, lo sí, que sea. Para y vamos a intentar hacer bastantes más charlas, conversaciones, nos hemos ido una horita, vamos a intentar hacerlo más o menos así con este, con este timing, ya veremos cómo lo hacemos en el futuro y te agradezco muchísimo porque creo que la gente que te escuche ahora va, va a recordarte, seguramente no te han olvidado, pero van a recordar la frescura con la que yo creo que irrumpías tú en los micros, yo creo que además Javi, te lo digo verdad, no por amistad que la tenemos ni por que hemos trabajado a veces o colaborado juntos, pero creo que además viene muy bien que el sentido crítico que siempre has tenido de no casarte, además, nunca con nadie, mm. eh, ahora, pues, a quien te esté escuchando, a quien nos esté escuchando ahora mismo, nos esté viendo, pues, que, que le sirva para algo, porque creo que tenemos que intentar todos, todos los que nos dedicamos un poco a este mundo de la comunicación, del periodismo, de lo que quieras, vale mm. eh, usted la etiqueta que quiera, que decían, creo que tenemos que intentar hacer una pedagogía, dejar de lado también un poco el ego, la vanidad, de que nos vean, nos escuchen... Sí. Porque decir, claro, tú lo haces en un vídeo de YouTube para que te vea todo el mundo. Pues, sí, bueno, intentamos, o no. O, intentamos ser un vehículo, no, no. más un vehículo es. un canal que lleve este mensaje y que simplemente es una opinión entre dos amigos que, es. que hay ahora mismo con, con el mundo. Nos equivocaremos o no, porque seguramente, oye, aquí nadie tiene la receta de la poción mágica de Panoramix. Pero lo dicho, Javi, ha sido un placer inmenso y a ver cuándo lo podemos ver porque ahora la cosa está, está jodida hay que, ser, hay que ser responsable yo sí hasta es. el 8 de diciembre no puedo volver a la tierra prometida sí. pero bueno, en cualquier caso aquí estamos que la tecnología nos une también a mayor que ha sido un placer un placer verte
1: eh, un placer escucharte compartir este rato de charla que aunque no lo grabemos también los hemos tenido y, y a través del teléfono a través del, del whatsapp y al final lo que haces aquí no es afán de que te vean afán, no, es compartir ver, y es un poco está. como lo de... Sí, oye, al final es un poco no, como lo la de las fake news. A ver, cuando tenga estos cinco visitas y digamos, muy bien, entonces tu chica, mi mujer, mi madre, mi padre,
0: ya está, ¿no? Pues bueno, pues encantados de la vida y ese rato que habremos estado juntos. Me decía una, una persona muy interesante y muy importante de la comunicación, no, de la tele, ¿no? Me decía, no hagas nada por la audiencia, tío. Claro, efectivamente. Hazlo porque crees en ello. La gente que más dinero tiene es la que no se preocupa por el dinero. ¿no? Eso es. Pues en la tele pasa un poco igual. No eh, No Gracias. hagas nada por la audiencia. Bueno, controla un poco. Es como todo, ¿no? Controla la, las señales de tráfico. Pero no hagas nada por, por la audiencia porque es cuando ya eres preso eh, de todo. Javi, un Gracias. placer, tío.
1: Eh, Cuídate. Eh, eh, y nos vemos. Un abrazo. Venga, hasta luego.